0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: É, não tá fácil não, hein? Pelo amor de Deus, que pancada levou o Ceará, né? Mas, convenhamos, Danilo, ah, lamento a parte, né, de se lamentar mesmo você perder tanto, esses jogadores, sobretudo o Mendonça, né? Mendonça e Jael, né? Perdê-los é, pelas próximas, sei lá, oito rodadas, vamos considerar assim, é, tinha que ser, uma punição exemplar de tudo
2: que aconteceu na final da Copa do Nordeste, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que aconteceu não poderia ficar impune, Exato. nem poderia ter uma punição pequena, né? Punição comum de uma expulsão. Dois jogos, três jogos, quando uma expulsão é muito grave, não poderia. Teria que ser uma coisa diferente, né? O que pesou mais para o Mendonça foi... Eh, foram duas questões. Primeiro, aquela voadora que é, pelo que eu soube, você, sei que você já ouviu também, é, inclusive de colegas nossos, houve coisa muito pior, uhum, né? Uhum. Mas a voadora do Mendonça foi filmada. Esse foi o problema para ele. E uma outra que ele pegou uma cadeira. É, ele deu uma uh, não não nesse julgamento que eh, era era não era permitido incluir novas provas, mas Sim. no julgamento anterior ele deu um depoimento falando o seguinte: peguei a cadeira, não para bater em ninguém, mas para me defender. Né? Se alguém viesse, ele estava lá com a cadeira para se defender. Pelo tanto que a gente viu nas imagens, ele apanhando, dá até para acreditar no que ele falou. Mas ele pegou um objeto fora do campo, e isso foi levado em consideração. Por isso, a pena dele acabou sendo maior. A pena do Jael também é considerada maior, porque o Jael foi extremamente atacado pela, pelo Departamento Jurídico do Bahia. O Departamento Jurídico do Bahia colocou toda a culpa do ja no Jael. Eles queriam tirar a culpa do Nino, ah, né? Do Nino Paraíba, né? Do seu jogador, que, que foi quem invadiu o campo, e colocaram a culpa toda no Jael. Então, por conta disso, a pena dele também foi para máxima, foi para 10. E a do Nino, porque o relator, se de certa forma ele entendeu que o Bahia estava certo em colocar a culpa no Jael, entendeu também que se o Nino Paraíba não invade, provocando jogadores do Ceará, nada, nada disso teria acontecido. Então, então o, também foi estendida a pena do Jael, né? Ele também pegou 10 jogos de suspensão. Então, Nino eles também. aí. Mediu. Ah, o que aconteceu. Agora o Bahia pegou uma coisa a mais também, José, ele perdeu um mando de campo, né? um jogo de mando de campo.
1: O Nino pegou quantos, quantos jogos? Dez jogos. Dez tá. jogos, né? Teve mais gente do Bahia
2: que pegou? Os outros dois, Danielzinho e Juninho, tiveram as penas ampliadas, que eram seis para oito jogos também.
1: É, todo mundo pegou um gancho grande. Né? Todo
2: que... mundo teve pena ampliada. É, todo mundo pode entrar no, nos meandros de que as imagens não pegam todo mundo, tudo.
3: Mas não dava pra imaginar que não fosse uma pena pesada pra todo mundo que é, foi pego. E, Pelo
1: e, menos, você e tu, tá entendendo? E tu, imagina, você se você, e tu o... você imagina punir todo mundo que foi envolvido. O Bahia não tinha time, não será? Não, e outra Nem será, coisa. Não. Jogariam Exato, é. esse ano as outras é, coisas. Totalmente. E é o seguinte... Kelvin, Kelvin se envolveu, Kleber se envolveu. Dá pra ver Nossa, Kelvin, dá, pra, dá pra, pra ver Kleber. Rapaz, eu acho que o único é. cara que eu não vi na confusão, Guto. vi comemorando,
3: Guto, não, falando de jogadores. É. O goleiro do Bahia, é verdade. o Matheus Teixeira estava tão feliz de ter sido protagonista que eu realmente acho que ele viu ele abraçando a bandeira do Bahia. O,
2: o, o Kelvin e o Kleber é, foram é, vistos, não foram incluídos, porque você vê que eles foram da toma do deixa disso. Foi exatamente. Eles então, eu tô foram separados, né? né? eles não foram para brigar. Então, se as imagens mostrassem que eles estavam incluídos, brigando realmente, e uh, a procuradoria deixou isso claro nos dois julgamentos, se tivesse visto nas imagens, mesmo sem a citação na súmula, eles seriam colocados. O problema é que é, a, a mesma imagem que o árbitro viu é a imagem que também chegou ao STJD, né? O árbitro também dali de dentro, na mesma linha, ele não conseguiu identificar. Uhum. Ele identificou depois, porque as imagens foram gravadas, ele sim. teve acesso sim, sim. e foi ali que ele colocou na súmula. É, tá. Não dava para ver, foi um negócio não, não de Você na mesma linha não vê nada disso. Nada. E
3: Você tem que ter uma posição, porque senão vira fecha Cara. Pois é isso. Todo mundo vai ser achado direito de, 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 de... arma perde. Eu sei que hoje, por exemplo, tem na internet muito movimento, aquela coisa do futebol raiz, que é legal pra você resgatar. Até momentos históricos, mas às vezes pega um pesado na história dos seres Lamentáveis, sabe? Vira e mexe você vê um ressuscitar em tipo aquela confusão de Grêmio e Palmeiras numa Copa Libertadores, que o Danley chega por trás e acerta o jogador do Palmeiras. É, outro dia, por conta de ter Fluminense, serra o na Libertadores essa semana ressuscitaram aquela confusão da Copa Sul-Americana alguns anos atrás que teve um quebra-pau, que no jogo no, do Paraguai jogaram um tijolo pra dentro do campo acertar jogadores do Fluminense é, não dá mais pra achar que isso é habitual, ou que é, por mais que existam rugas dentro de campo, você tem que terminar o jogo, não dá pra ficar sou mais macho do que você e vou pra briga ou achar que é natural também o cara sair lá de baixo pra ir provocar quem está derrotado aqui do lado, você está entendendo? Não estou dizendo que tem santo na história, não, de lado a lado. Então fica-se. Se você não pune com rigor, abre-se um precedente muito complicado. Porque todo mundo vai ser achado no direito. Vamos supor que o cara pega dois jogos, você. Não, dois jogos. jogos. Dois jogos é uma expulsão. É uma expulsão. Forte, forte. né? É, então não dá para tratar como uma coisa normal. Agora, tanto será. quanto o Bahia vão ter que se rebolar para suprirem essas ausências que eles vão ter, agora desde a hora da confusão, acho que se pegar a gravação da gente, da transmissão da TV Jogadeiro, pós-jogo a gente falava, todo mundo vai tomar um gancho aí danado, porque não dá pra tratar como uma coisa
1: habitual ou, ah, é do futebol como muitas vezes querem tratar, não é, não pode ser deixa eu mandar um abraço aqui pro Eli Domar do Parque Jari em Maracanau, que acompanha a gente todas as tardes, um abraço para ele, forte abraço, muito obrigado, tá? Ah, Elidomar, um abraço forte aí para você, é, enfim, muito obrigado aqui para todo mundo que tá mandando mensagem, o pessoal um discordando, leva também para uma questão cl clubista também, mas como a gente falou, né, tinha que ser algo exemplar para que não aconteça de novamente, né? É, Daniel da, de Maranguap está com a gente também, mandou mensagem para a gente. Anderson Azevedo, Felipe Alves, o Iceman viajou ou não o Desfalque para o jogo contra o São Paulo?
0: Não, não viajou Edesfalque, tanto ele como o Wellington Paulista e também o Felipe. E existia essa expectativa, uhum. né, se o Felipe viajaria ou não, porque é o seguinte, o próprio Felipe falou depois do jogo... Que ele não se lesionou, mas ele sentiu uma fisgada na coxa e por precaução acharam melhor tirá-lo da partida. Então também por precaução, creio eu, apesar de termos aí uma semana do jogo contra o Corinthians para esse jogo de sábado contra o São Paulo, é melhor você perder o Felipe Alves por dois ou até três jogos do que por dois ou três meses e aí se colocar ele em campo, essa lesão realmente vier a acontecer e se agravar então Marcelo Boeck deve ser o titular no jogo contra o São Paulo, voltando aí há mais de um ano e nove meses sendo titular no gol da equipe do Fortaleza, tendo outra vez essa oportunidade, o Ronald no meio campo entrando agora no lugar do Felipe, com o retorno do Ederson e no ataque Segue a dupla entre o David e o Robson.
1: Se tem uma posição que o Fortaleza não precisa se preocupar é a de goleiro, né? Exatamente. Embora você ser um time que use muito goleiro para fazer um
3: mexe um pouco com o estilo de jogo. Um mas de jogo. O primeiro papel do goleiro ele está muito tranquilo. Exatamente. Outra, defender. Né, é, o atleta conhece muito bem o corpo dele, né? Ele pediu logo. O cara diz logo, né? gente, não vai inventar porque ah, eu posso precisar dar um salto, posso bater um tiro de meta. Ele é um goleiro que trabalha muito com os pés. E aí, o desconforto vira uma lesão e você perde ele por mais tempo. Mas o Fortaleza tem até um terceiro goleiro muito bom:
1: o Max Wallace. O Max Wallace é bom, bom goleiro. Hein? Ele já
3: é um jogador com uma certa rodagem. Isso é verdade. Não é aquela coisa do menino. Como, por exemplo, o Ceará precisou usar o, o, o Vinícius, né? Uhum. Porque o João Ricardo é um goleiro do mesmo patamar do Richard, na minha opinião. Tá lesionado, aquela é lesão na estreia. Sim, sim. E não dá para dizer que o Vinícius foi mal na história, aquele pênalti meio bizarro que ele cometeu. Mas, no geral, para uma. Um goleiro jovem, Sim. ele mostrou bem Mas no caso do Fortaleza ele ainda tem o um terceiro goleiro Que já jogou, fazer mata-mata de Copa do Brasil É verdade não é? Deu, O, 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 o Marcos tem uma rodagem não é nenhum garoto, o Marx deve ter 26 é, Se não me engano o Marx é de 84 Ou de 94, 94,
1: 95, ou assim Enfim, o Fortaleza está bem servido de goleiro Não é problema nenhum, claro que Felipe Alves é, é o titular Até a, forma, a, a, a ideia de jogo do Fortaleza Funciona melhor com, com o Felipe é, bora, Vozão, alô, do Lampião do Vozão. Tá vacinado, hein? Ah, mandou favor. mensagem aqui, que coisa boa. Tá fal... Cara, eu imagino essas peças, né? Essas figuras esse, esse, que são assim. conhecidas nos estádios, né? São ícones, né? O Chaves, Tricolor, Lampião, Alvinegro. Uh, os torcedores do Ferroviário, de uma maneira geral também, não tô lembrando aqui de um que seja uh, mais simbólico. Tem um simbólico, que chama
3: né? Vladimir Lenin. Lenin o mesmo, em referência ao... ao... Mas ele, o líder. ele se não, 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 não se caracteriza. Uhum. Mas ele é aqueles jogos do que a gente vai trabalhar, que a gente encontra ele antes, durante e depois do jogo. Você <risos> tá, tá bom, Eu imagino. E ele veio falar com você, entendeu? dando todos os argumentos do jogo. É, 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 deve estar maluco
1: de, de não conseguir, não poder ir ao estádio. Exatamente. Então, um abraço para toda essa turma que está com a gente. O Ricardo de Aracoiaba, um abraço para o Ricardão. Tamo junto, Ricardo. Boa tarde, depois dessa correta punição aplicada pelo pleno do SDJD, gostaria de saber qual punição o técnico Cuca do Atlético Mineiro sofrerá pela confusão pós-jogo contra o Ceará, o Paulo. É uma boa pergunta porque o Cuca merece um belo de um gancho, o julgamento era hoje, eu vi,
3: por coincidência, eu vi que ele foi, o Atlético conseguiu o adiamento do julgamento. Do julgamento, né? Então ele não teve, não teve a primeira pena. Fala, galera, Michel. Mas chama... é um caso de punição séria, não pode o cara, o treinador entrar em campo porque se acha prejudicado e fazer... chamar o que ele chamou voado é. naquele dia, falando na até de, de votação de... extracampo. <risos> seu... CPI pra você, votei na sua mulher. Um monte de coisa que...
1: Você fica o quê, Márcio? Eu não entendi, foi nada naquele dia. Acho que deu o cu. <risos> é, me chamo Rocha, lá do, aqui do Eusébia, aqui em né? região metropolitana. É, só para parabenizar pelo conteúdo de vocês, um dia após de trabalho, o programa nos deixa esclarecido em relação ao futebol cearense, os cornetas não sabem o que dizem, Muito <risos> então, obrigado, valeu. Gilberto da Aerolândia está com a gente também. Anderson Fortaleza para a linha de defesa, uh, pensa em alguma contratação? A priori... Pessoal da
0: Zaga, não. Ele pretende contratar um lateral esquerdo.
1: Fala Júcia, boa tarde, Robert quem fala e bem preocupado com o Vozão, o time não passa segurança ao torcedor amigo, a gente assiste aos jogos já esperando uma desgraça e ela sempre acontece, calma Robert, acalma o seu coração, boa tarde garotos, Danilo, já se sabe alguma, algum movimento da diretoria do Ceará em contratar algum atleta para suprir ausências essas ausências devidas suspensões? É o teu charal Danilo Castro, Danilo... Não, até agora nada. Boa tarde, Jússia. Sou o Gabriel da Parquelândia. assisto o programa todos os dias. Com a venda de jogadores e punição, qual o impacto para o Ceará no Brasileirão e como ficaria a formação para as próximas partidas? Lembrando que agora só temos Kleber de centroavante. Aproveito o gancho para perguntar dos do reforços. O Danilo falou Agora até agora nada. Uh, Caio, como é que fica essa formação? É formatação complicado. Sem Jael, sem Medoça...
3: Eu acredito que ele vá para o jogo, ele tem a opção do, do, do Kelvin vir para o lado esquerdo. Ele, ele vai vem, colocar ele o Kelvin. Ele vem jogando com, ele com, vai colocar com o Kelvin. Com Rick, eu colocaria.
1: Não, mas você acha que ele pois vai é, colocar? Não,
3: a pergunta é mais ou menos o que, é que o Roma a gente poderia fazer, eu acho. É. É, e eu não sei se ele tem muita opção para abrir mão do Kelvin assim, até porque hoje, o jogador de lado que ele tinha, o Anderson está jogando hoje no, no, no Aspirantes, então não deve
1: jogar sábado. É... O inclusive, é reserva do aspirante. Vai
3: jogar o Vina por dentro porque o Jorginho tá suspenso. Você ainda tem isso, né? Você poderia adaptar o, o, o Jorginho para o lado para trazer o Vina. Enfim, o Lima do outro lado, o Vina por dentro. Você travou já vai ser o Kleber. Galera, tem muita gente fazer. Você travou ele vai ser o Kleber. Vai e... ser o cara que, que atazana a saída a, a de bola do adversário.
1: Não, não vai fugir muito disso, não. Danilo, explique novamente para a galera, por exemplo, Milton Salles e também a Cláudia, falando sobre o tiro no pé que o senhor deu de pedir o recurso, uh, o efeito suspensivo e haver um novo julgamento... e nesse novo julgamento, no pleno do STJD, os jogadores pegarem um, um gancho maior. De novo para a galera que está ligando o rádio agora, para a galera que está acessando o YouTube a, a partir de agora, Danilo. Explica de novo para essa galera que está chegando uh, ao futebolês nesse exato momento por que isso aconteceu.
2: As penas aumentaram não porque o Ceará pediu o recurso mas porque a Procuradoria do STJD pediu. A Procuradoria é como se fosse a acusação nesse caso. Então, eles pediram uma ampliação das penas. O Ceará pediu a redução, mas quem fez o primeiro pedido de recurso foi, o, foi a Procuradoria. Ou seja, mesmo que o Ceará não tivesse é, entrado com pedido, para redução, eles iriam a julgamento e as penas seriam ampliadas porque são os mesmos auditores. Então entendam, o Ceará não fez nada uh, de pedido de recurso para que a, plena, a pena fosse ampliada. Uh, o Ceará pediu para que a pena fosse, óbvio, reduzida. Mas como a Procuradoria teve uh, informações que os auditores acharam que eram as informações mais corretas, né? Basta ver o um vídeo, né? Eles viram o vídeo, acharam que as penas deveriam ser maiores, aumentaram. Mas é, muita gente pensando o seguinte, Chice, se o Ceará não pede recurso, tá vendo? A pena era aquela, não era. Porque a procuradoria tinha entrado com recurso achando que as penas foram pequenas, que o tempo era muito curto em relação à pena, deveria ser pena maior. Então, de qualquer forma, seria ampliado. Aí o Ceará e o Bahia, claro, recorreram pedindo a redução para ver se essa briga jurídica de puxa para cima, puxa para baixo, não aumenta tanto as penas. Mas elas acabaram aumentando de qualquer forma. Sabe o que é pior ainda, Danilo? Sim. Sabe o que é pior ainda? O que seria? Eu, eu não sei se é
1: pior, se é melhor para falar a verdade, agora me veio à mente. Nesse período, a gente vai ter aí alguns, algumas semanas com um jogo por semana. Essa já foi um jogo por semana. A é. chance de você aprimorar mais ainda na formação, né? Pois é não mas não
2: é, é, um tem os caras né eles podem até treinar mas não podem jogar
1: é, e outro detalhe ele passa mais tempo sem sem ritmo de jogo só treino sim né se você for semana a semana porque oito jogos você mata em quatro semanas é um meizinho né se tivesse dois normais né? normais jogo... ah,
2: olha olha José tudo pro Ceará deu errado a partir daquele, daquele momento da Copa impressionante, do Nordeste. É impressionante. você entender uma situação. Fala. A pena não era cabível para o campeonato cearense, uhum, certo? Uhum. Então o Stephen Mendonça poderia ter jogado a final, só que a uh, o STJD, STJD através do procurador da terceira comissão o auditor, perdão, da terceira comissão a pedido da procuradoria ele deu um efeito de pena a partir daquele momento né? a pena é, começou a ser cumprida de forma antecipada sim, né? sim, entendi. E, e por isso ele tinha que cumprir, porque no artigo da antecipação de pena ele cumpre em qualquer campeonato ele cumpriu no Cearense ele, jo ele não jogou aquela uhum, partida das finais uhum, de Mendoza, né? Uhum. não vou dizer que mudaria nada, mas esse jogo que ele cumpriu lá não é contado entre os dez porque depois, eh, quando houve o julgamento, o julgamento é para 10 partidas e a decisão é que essas 10 partidas são só para competições nacionais. Ou seja, ele cumpriu na preventiva o estadual, porque a preventiva obriga a cumprir o estadual, e esse jogo nem contado é para reduzir os 10 jogos de pena. Por isso algumas pessoas estão lá no, no, no na nossa rede social dizendo: "Mas ele não tinha cumprido quatro jogos? Por que que faltam 7 de 10? A conta tá errada". Não, a conta tá certa, porque nesses quatro jogos estava inserido o jogo do Campeonato Cearense, e hoje no julgamento foi confirmado que ele não vale para efeito de contagem, mas ele tinha que cumprir sim, porque ele estava suspenso de forma preventiva uhum. para você ver como as situações são todas complicadas para o Ceará, até isso aconteceu é, não tá fácil. são 10 e no final das contas ele vai cumprir 11 rapaz, que negócio
1: louco né enfim, mas volto a, a reiterar o meu pensamento é, tinha que ser uma pena exemplar para aquele tipo de selvageria os caras que são profissionais, que ganham um bom salário, que precisam ter dois um equilíbrio emocional, dois times de Série A de Campeonato Brasileiro, que os caras não façam aquele tipo de papelão, né? E aí os brigões escolhem ali três de cada, tomem uma chibatada de oito jogos, dez jogos, para servir de exemplo é para os demais.
3: Que fazia antigamente, hoje tem um VAR para ajudar, que vinha aquele bolo... Ele chegava, expulsava um de cada lado e segue o jogo,
1: né? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui pra galera, pra ir, já pro, pro primeiro intervalo. Uh, Anderson Azevedo, dia 1 de agosto, se eu não estiver enganado, é clássico rei, não é? Sim, tá marcado a priori pro dia 1 de agosto. 1 de agosto, clássico rei. 1 de agosto é o que, Anderson?
0: Abertura da janela, meu querido. Sim, internacional. Aí ah, a pergunta do torcedor qual é? Não, já respondi <risos> isso antes. Não. Não, porque ele Por tem que estar tá regularizado no bid 24 horas antes do Você jogo. Se é o jogo for dia primeiro.
1: Você é o Mauro não. Carmélio, viu, Anderson? Impressionante. <risos> oh, mas é isso, né? Bom demais, Anderson. Vai aqui responder a pergunta de um monte de gente. Como o jogo é dia primeiro, tem que estar tá 24 horas antes no bid, no boletim informativo diário da CBF. Edinho não pode jogar. O Henrique não pode jogar contra o Ceará. Então, nenhum jogador que se venha do futebol internacional. Uhum. Por exemplo, o, o jogador que o Ceará está prestes a, a anunciar, ou muito próximo disso. O Eric, né? O Eric.
2: Não pode também? Não pode também, né? Porque ele foi devolvido ao Braga. O Braga, e aí ele volta é. do futebol e, internacional. E o pior maneira. que ainda é um domingo, né? Ele teria que ter, ser inscrito no, na sexta-feira. Na sexta-feira, né? Que da, é o tá?
1: último dia útil. Na sexta-feira. Vamos para o intervalo, Fofinhos? Vamos! Os meus Digimons. Digimon Vamos lá. Legal. É, é Melhor Digimon ou Pokémon, Anderson? Eu gosto de Digimon. Cara, as meninas estão numa fase de Pokémon. para decorar. Você está
3: jogando Pokémon
1: Go? Não, sim. Condomínio. Saímos, inclusive, num condomínio, mas não é muito aconselhável, né? Eu saí com meu celular, <risos> caçando... A Praça Pok do Ferreira tem uns Pokémon bem legal pra capturar. <risos> é isso aí, Anderson. Então, Cara, você sai Ferreira, com o celular tá um e um volta sem o sério, celular. É, Anderson?
0: Eu fui sábado no centro, fui ao centro, melhor hum. dizendo, tá abandonada a Praça do Ferreira. Tá um completo descaso, faz pena. Pra quem já viu, ela é toda bonitinha, os banquinhos, o relógio, a fonte funcionando... O negócio tá feio.
1: Eu sou entusiasta de centro porque, pra mim, quando eu vinha de Aracati, eu visito era no centro, amigo, né? Você saia pra passear no centro. Você
3: passava por dentro
1: da, da Rádio claro, Americana, você
3: claro. tava ar Eu ia comer lá no, no Leão do Sul, eu fazia um pastel pra e ir tal. comprar CD na galeria, na galeria Pedro Jorge. É. Aí descia, pegava ali, pra, no sujeito da galeria que é da sala do Pompeu, né? Na rua anterior, na Barão do Rio Branco, sempre aproveitava o ar-condicionado nós
1: americanos. Vamos pro intervalo primeiro da tarde, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, já batemos mil aqui no YouTube, né Anderson? Já sabe, né Anderson? Mil meu, mil teu? precisava disso? Não, ou? não precisava, né? Eu só disse assim, já sabe, né, Anderson? eu, eu imaginei que ele fosse pedir o, o, o like, mas. Não, já você tá queria isso aí mesmo. Já tá ganhando. Não, que deixa eu ver isso aqui. Eu quando, quando eu falo de 500 eu me lembro da dona, dona Leila. Tá aí, ó, tô, ainda não. 500, ainda não. Ainda não. ainda não, ó, tá longe de 500 eu Tá 273 likes, é muito pouco, né, Anderson? É pouquinho, bora lá, pessoal, tola o dedo aí, por favor. Atolar é um termo muito chulo, né? Eu não sou o Ciro, não, mas vai ter comercial ou não? Sim, vai ter agora, agora. Tchau. Galvão volta e já. companhia. Vamos de volta, bando de lindo aqui acompanhando a gente na né? Jangadeiro Band News FM, dando carona pra 101,7. Cadê o Lucas, rapaz? O Lucas Vozes, cara.
3: Grande, Lucas. Você sabe, se eu tivesse dinheiro, daria... eu contrataria o Lucas? Ah, mas você daria para fazer um monte de coisa bacana. É, exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, você mandar um abraço pro um ouvinte nosso. Claro. Ontem... Como não? O pro... hum. Débora passou mal, fui com ela no, no, no hospital, no São Camilo. Tá tudo bem? Tá, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas, enquanto isso, veio um, um funcionário do, do, do hospital, o Pedrinho, veio me abordar, hum. porque foi ele que fez a internação do Padre Tércio. Ah, e aí? Para né? você, você ter ideia como ele escuta todo dia, ele hum. veio comentar comigo da história da mensagem do Palitércio que teve o erro do corretor.
1: senhor ah, veio ontem, né? dá um grande
3: abraço para ele que escuta todo o Pedrinho, o dia. Pedrinho, né? Exatamente, lá do, do São Camilo, perdão. Do restaurante São Camilo.
1: Grande abraço pro Pedrinho. O pessoal tá perguntando qual é a camisa que você tá usando hoje. É, do é uma do Lester, Lester, né? É de, de duas temporadas atrás mandando camisa pro Caio, Caio, eu adoro, tá? eu já não tenho mais nem onde colocar <risos> o André Luiz tá na piedade você, Caio, a gente tem que usar esse linguajar cearense mesmo valeu, ah tá, tô, lá, lá, lá Do né? deixa eu ver se deu resultado, porque se não der resultado é um negócio tão inócuo, cara, nada Anderson tá sem moral aliás, a gente tá sem moral, total viu? Anderson 397 ah, likes tá muito fraco, mas enfim é de coração, né? se é de coração, tá de boa Uh, já mandando um abraço aqui pra galera que tá dando carona, a jangadeiro Band News FM, Ó, olha só, Júlio Fama, taxista, tá ligado com a gente, na BR, na BR imagino, 116, sentido Messejana, daquele preço, eu imagino como é que tá, uma delícia, né? Boa tarde, Juju, pergunta ao Danilo sobre o interesse do Grêmio pelo Richard e sobre o contrato dele, tá difícil torcer pro Vozão, só notícias, calma, Deus nos ajude, Pedro Juan, tem calma,
2: Pedro, vai dar certo, tá sabendo alguma coisa, Danilão? O Richard tem contrato com o Ceará até o final do ano Está uhum. discutindo uma renovação de contrato E já jogou sete partidas Ele iria para o Grêmio E não jogaria o Brasileiro desse ano Não faz sentido, né? Olha, pessoal, eu sei que fazer fake news é legal Vocês ficam postando, o pessoal fica <risos> Acreditando, vocês ficam morrendo de rir em casa Mas procurem informações Porque até para fazer fake news Tem que ter alguma informação, José Porque o Grêmio iria contratar Pra que o Richard, se ele não pode jogar no campeonato brasileiro? Próximo ano, só se fosse, né? Ah, o próximo ano é próximo ano, né? Tá bom. É, é, aí é possível sim, ele ainda está discutindo aí a renovação de contrato. Mas as fake news que eu vi, que são muitas sobre isso, dizem que o Richard faria sua última partida no final de semana. Já? Coisas assim, sabe? Mas eu imagino. é fake news, mas, são fake news. Mas eu
3: imagino o é... quanto deve ir tal Daniel e ao Anderson também, que são dois repórteres que possuem suas fontes, procuram e tomam sempre muito cuidado para não falar é, besteira no ar quando vem as pérolas mais infundadas do mundo. Principalmente aquelas, né, Daniele Anderson? Segundo o fulano da rádio não sei o que, não existe nem o cara nem a rádio.
2: Nem Não é nem doido. Um cara, nem... Tem <risos> nada. E às vezes misturam, né? De... Juciê da Verdinha. Sim. Né? O cara do assim.
0: Teve um que colocou é, agora assim. que o Rogério Senna estaria era interessado Traga, né? em retornar ao Fortaleza. Ele pode estar tá interessado. Anderson Lima. Né?
1: Ele pode estar tá interessado em voltar pro Fortaleza. Isso não pode... eu, eu duvido se nesse instante o Rogério Ceni... Fortaleza. Se o Fortaleza queria o Rogério Ceni de volta, né? É lógico, né? O cara voivô tá, tá aí demais, né? E vem, cara,
3: vamos aqui pensar planejamento de carreira. Você acha que o Rogério não acho. pensa em ser uma espécie... Vou falar aqui, não estou comparando os treinadores, estou falando a situação de, sei lá, Celso Rocha do Fortaleza todo mundo tem um problema, não. vai ser ele que vai subir que o Celso Rocha tem essa história com o Inter desde o campeonato gaúcho de 97 é, exatamente. tem problema no Inter, não sei o que, chama o Celso Rocha depois o rebaixamento de 2016, isso acabou mas foi, de de 97 a 2016 era isso
1: uhum.
3: é, eu não sei se ele também como um planejamento de carreira ambicioso como ele é e esse ambicioso aqui é um elogio tá? não é uma crítica o cara que quer é profissional, quer ganhar, não sei o quê, ele tem que ser ambicioso mesmo. Tá? Então não arma é crítica. Sim. Eu não imagino que ele, ele fique. Rapaz, se der problema aí no Fortaleza, eu volto, sabe?
1: Juju, diga ao Danilo que a fake news do momento é que o Ceará está negociando com Patito Rodrigues do Jorge Wilstermann.
2: Eu também vi isso. Rapaz, a galera. Mentira. Tá... O grande Bruno Feitosa, mas desse jeito inclusive, é? José, hum. eu quero dizer que eu tenho eu fiz três colegas no futebol boliviano, que são muito legais, todos os dias tem Buenos Dias, eles conversam comigo e, e aí, essa fake news chegou pra mim na madrugada, eu passei pra eles só pra ver o que diziam. E já me disseram que não tem nada a ver, o atleta tá bem lá, tá treinando normalmente. É, hum. Eles me passaram, inclusive, que o Bolívar contratou o Zago, né? Um técnico brasileiro, né? Que esteve, inclusive, aqui. É, Antônio Carlos Zago, Antônio é o Carlos... novo técnico do Bolívar, da Bolívia. O Bolívar o, é um dos, o dos Zago, que usa, mais. O Zago tá com conversa... o do E
3: é sensacional como é aleatório. Japão, Bolívia. E, 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 Japão, Bolívia. Já teve no Inter, Juventude, no, no Fortaleza. Começou no Palmeiras. As pessoas não lembram
1: que é. talvez. É, Primeiro estava é São Caetano e me...
3: depois entrei é no Palmeiras.
1: eu só falar uma coisa pra vocês aqui que nós temos agora um repórter, mais um repórter, ah, é? que vai cobrir o Ceará. Ah. Então, Danilo, você fica em segundo plano. Sim. Você pode até ser promovido a. Um cargo de gerência. Um cargo de gerência. Mas no momento eu quero atualizar as informações
2: do Vozão. O presidente Robinson de Castro deu entrevista ao futebolês e afirmou que Guto Ferreira permanece como treinador do Ceará. É manter o pé no chão, manter o pé no chão, muita inspiração. Guto é um treinador que a gente confia muito, sabemos da qualidade do treinador. Guto não vai sair, permanece no Ceará. A torcida deve e pode confiar no trabalho que está sendo feito, que mais cedo ou mais tarde o caminho da vitória vai ser encontrado. Abraçar o pessoal do futebolês, o Caio, o Jussier. Muito obrigado, o Anderson, Robson. Danilo.
1: Um respeito de todo mundo aí. Abraço. Obrigado, presidente Robson de Castro. Conversando com a gente, Danilo. Entrevista exclusiva.
2: Ah, ele não tem como eu ganhar, né? O, o cara consegue falar com o Robson na hora que quer <risos> É bom que fica ele mata né, em
0: terra e ainda celebra a missa de sétimo dia, ao mesmo tempo não, Ele faz tudo, né? Ele não, fa... não, não.
2: Pois é, não, ele, ele tem o um Robson do lado e tal, não sei se ele tem o um Rogério seni do lado, que poderia falar sobre essa fake news, né, de voltar o Fortaleza, não sei mas, fica fácil pra ele, fica fácil uma mas aí, ali que O
3: cara tá comparando a carreira do o Rogério, vai ser uma carreira como a do Falcão, né? Falcão Rei de Roma, jogador da Seleção Brasileira, tudo. O Falcão começou a carreira como treinador da Seleção Brasileira, né? Que é um Só negócio meio doido, que é tipo o, o Dunga, Dunga, né? Dunga, Foi vice-campeão de Copa América em 91, depois caiu e aí assumiu o, o Casamberto Parreiro. Teve até o mérito de ter convocado um monte de gente que nunca tinha sido convocado na Seleção, que depois o Parreiro aproveita. Mauro Silva, Márcio Santos, Cafu, um uhum. monte de gente que foi importante para a Seleção depois. Leonardo, uhum. teve coragem de arriscar naquele momento em 90, 91. Mas fora isso, fora esse período Apesar de ele ter treinado, por exemplo, duas vezes o Inter A carreira do Rogério é mais vitoriosa do que a do, do Falcão como treinador Falcão, teve uma
1: passagem bem Falcão, ridícula, Ele teve né? uma passagem
3: razoável no esporte Uma passagem ruim no Bahia Teve na América do México também não foi muita coisa Teve duas passagens no Inter que as pessoas têm uma tolerância muito maior que talvez seja, talvez não, o maior jogador da história do clube uhum. Mas se você analisar, a carreira do Falcão comentarista, que era um monstro Foi melhor Tu quer é carreira de treinador do Falcão? Danilão,
1: pergunta é a seguinte: eu imagino que seja. A, a resposta eu já sei, tá? A galera tá perguntando muito. A galera do Fortaleza, cadê a galera do Leão? Porque só tá dando foto do Ceará aqui, tá? São, não são perguntas amenas pro Danilo, são perguntas bem. Pinga Capciosas. Capciosas, tá? É, esses jogadores que foram punidos, que vão ficar oito jogos fora, caso do Medusa hum. e, e do. É 7, 7, né?
2: 4, o Medusa, sete. Sete, né? O Jael, oito, né? O Jael é 8, como cumpriu 2, seis, mais seis. Mais seis. é mais 6. Não, o... não, 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 o Jael pegou 10. 10, é 6, né? 10 menos 2, 8. E o, o, o Gabriel diz? É, o Gabriel é que é 8 menos 2, 6. Ok. Esses jogadores vão receber salário normalmente? Até que se prova o contrário, sim. Né? Eu tenho que ver com a direção do clube. Se cabe essa questão deles a suspensão está confirmada, né? Não tem uhum. uh, o clube não não tem mais nenhum recurso a ser feito, né? se isso incide em reduções ou uh, sem, ficar sem receber salário. Realmente eu não sei. Eu até agradeço a pergunta porque a partir de agora eu vou buscar essa informação.
1: É muita gente perguntando aqui. Na verdade não foi um, eu acho não foram muito, dois não. Muito improvável. Eu também acho. Você, você, você... Aquela questão
2: que você citou é que eu ia citar, Caio. Por favor, cite aí enquanto eu já estou buscando aí. Porque a, você a cria
3: uma indisposição com o jogador, com, às vezes com o empresário do jogador, aí outro jogador que pode vir aqui para os caras quando dá um problema, multa, que nem aquela coisa que pode usar no levar para o NSS jogador que está lesionado por muito tempo. Você não se queima com a categoria. Uhum. E aquela coisa, basta terminar um jogo normal, esqueça o que aconteceu, Sereiba aí. Os caras todos se conversam, trocam ideia entre si é, quase todo mundo jogou com todo mundo em algum momento da carreira, jogador de série A é, principalmente então eu acho muito improvável mas muito improvável a não ser que seja uma coisa que ela passou do campo para dentro da diretoria, uma, uma indisciplina interna. Aí sim. O cara não cumpre algo determinado pelo clube internamente. É. É, sujeito falta o treinamento três vezes, o cara está contundido, não vai à fisioterapia.
2: É, aí tem uma cartilha, Caio. Exatamente. E os valores estão lá. E eu já digo mais, Caio. Nesse caso. O clube não fica com o dinheiro, o dinheiro é retirado e ele vai para uma caixinha, muitas vezes, para compra de cestas básicas que serão doadas.
1: É, nesse caso é diferente, né? Esse caso é não, diferente. aí é uma
2: determinação
3: interna, como um... um... Eu falto, a, a, por exemplo, a gente tem uma determinação aqui na TV Jogadeira que todo funcionário tem que estar de máscara, uhum. na TV Jogadeiro, sistema de Jogadeiro de comunicação. É, eu sou reincidente, não, não respeito tudo e aí me suspendem um dia é, é uma, uma norma interna que eu tô como funcionário desrespeitando aí é uma questão diferente, mas é uma questão que quer ou não foi de campo, eu acho muito improvável um clube
1: punir um jogador assim Galera, deixa eu dar uma dica bem legal para vocês, chega aqui pessoal, cá para nós, tá? Na hora de decidir em qual instituição estudar tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só pode ser mesmo da UniNassal. na Uninasal. Na Uninasal digital, você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para entrar no mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador, ensino superior inovador. É um EAD, nota máxima do MEC. E o diploma, José, você pode perguntar ele tem o mesmo reconhecimento dos custos presenciais. E você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. A Uninasal Digital ainda pega leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site uninasal.digital ou ligue 0800-281-9997. Vou repetir. 0800-281-9997. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil.
0: Nunca será só futebol. É futebolense.
1: É Faz uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta. Tem mais Anderson Sim. Azevedo, Danilo Queiroz, pois não.
2: Antes da pausa, só para concluir dentro do que o Caio disse e o torcedor poder entender. Certo. É o seguinte, há regras que não são escritas e essa é que o Caio falou há pouco. Quando o clube é, acontece esse tipo de coisa, o jogador está suspenso ou o jogador está contundido, ele manda para o INSS, esse clube passa a ser mal visto entre Procuradores, empresários de atletas e atletas. Então, esse clube fica no segundo plano quando faz uma proposta para um jogador. Às vezes, vocês já ouviram falar que um clube faz uma proposta menor, mas o jogador prefere esse clube são N motivos, entre eles esse tipo de motivo, o jogador mesmo no INSS é, mesmo contundido não é mandado para o INSS, por quê? O INSS ele recebe um valor muito menor, ele fica no clube e segue recebendo seus salários mesmo contundido quando acontecem suspensões o clube é, é, colocar o mínimo de sanções possíveis, então são regras não inscritas, mas que fazem muita diferença no histórico do clube, é por isso que eu entendo que o Ceará não fará isso, a não ser que haja algo encontrado que haja algo no regulamento interno que o clube passa para os atletas, por isso que eu estou checando a informação. Mas o que o Caio disse é exatamente o que eu tenho de conhecimento. Olha, há muitos anos é. a direção do clube utiliza essa forma de ser que todos os clubes usam. Uhum. Quem não usa acaba ficando a segundo plano e tem a dificuldade na hora da contratação dos os atletas. Caras são coisas os caras conversam, que não, né? são
3: coisas que vão criando a imagem de um clube atraente, estrutura, estabilidade, pagamento em dia, pagamento de FGT é assim dia, que às vezes fica meio... Retido, é, né? Não, e fica meio desconhecido do torcedor. Ah, tá, entendi. É, que passa despercebido, a gente fica muito focado nas cifras de salário, o trabalhador o jogador de futebol tem o direito, ó, o fundo de garantia por tempo de serviço e outras coisas são essas, coisas... Ó, se você se contundir, um os caras dão assistência total, se você se contundir um tudo Quando aconteceu uma confusão, não sei o quê dificilmente vão tirar do teu salário. Isso passa assim os caras se conversam, os empresários mesmo falam pro jogador você pode ir para lá, porque se Deus ministra se, se contundir, não vão te jogar no, no ISS. Agora, nada disso é está em contrato, né, Danilo? É boca a boca. Não, nada é disso. É
1: conversa. Vamos pro Intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Anderson Azevedo, falando mais sobre o Leão. Estamos de volta aqui com o futebolês na jogadeira Band News FM. Se você perder algum trecho do programa, não se preocupa o programa estará lá daqui a pouquinho, completo, em formato podcast. Você pode ouvi-lo, por falar em formato podcast vocês lembram que há algum tempo eu falei sobre o Ivan miszu sendo o caso Evandro. do caso Evandro que é um projeto que faz parte do projeto humanos um podcast genial tá na reta final cara para quem 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 for é, estudante de jornalismo para quem quem é da área de uma maneira geral a, ouçam é, não é não é, não não é tão é fácil, não, não é tão fácil não é tão é, rápido assim, são 36 episódios com uma média de uma hora e meia por episódio, então você <risos> custa um te tem um tempinho aí. Mas vai devagar, vai de boa e vai se deliciando com a obra-prima do, do jornalismo investigativo brasileiro. Aqui, é simplesmente eu... genial. Prazo da... Evandro, tá no Globo Play, mas eu é prefiro. A série da CBF, é, podcast, eu prefiro o né? podcast. Não, mas eu prefiro o podcast por enquanto e depois eu vejo lá. Você vai, vai fazer o que fez o cidadão o nosso produtor, que debulhou é. o podcast depois. eu tô na reta é. final lá, cara. É impressionante mesmo.
3: Agora, mais leve, hum. é, muita gente ficou surpreso com a forma que a Itália jogou na, na Eurocopa e do resultado final, né? Que a Itália vinha de uma eliminação, Há três anos, de né? eliminatória de Copa do Mundo. Três né? anos. Em 2018 né? foi eliminada na repescagem pela Suécia. Uhum. Não que a Suécia fosse um time ruim, muito pelo contrário, a gente viu a Copa que a Suécia fez e como ela tem um time consistente. <risos> Mas tem um, um podcast que se chama Cálcio Pizza. Cálcio, né? Uhum. C-A-L-C-O Pizza tudo junto que é muito, muito bom eu já acompanho há um bom tempo, quem acompanha ali saca muito de futebol italiano de tudo, entende por que alguns processos não são tão surpreendentes e é só uma dica mesmo para quem gosta de futebol internacional, principalmente futebol italiano eu tava escutando agora o comemorativo do título é muito bacana, o trabalho dos caras é
1: espetacular. E mais uma dica para galera, não sei se vocês viram Anderson e Danilo, o, o nosso hoje, o nosso TBT nesse é... Essa parceria né, entre futebolês e nostalgia futeboleira, que é o perfil que faz esse trabalho lá da Espanha. É, a, a partida, como é que eu posso dizer? A partida comemorativa de Garrincha com a camisa do Fortaleza. Um amistoso, né? né? Amistoso. Era
3: uma de entrega de faixa de campeão cearense 67 de Fortaleza e o Fortaleza traz uma atração
1: para esse jogo. uma atração internacional, que era o Garrincha, Garminha. já em 68, já totalmente fora de forma <risos> e tal pouco jogou nesse jogo contra o Fluminense. Enfim, mas o PV super lotado, a charanga do Gomesino é é, fazendo a festa lá no Presidente Vargas e a gente fez o TBT é, desse momento pra galera do Fortaleza, né? Pra galera tricolor. Semana que vem, obviamente, a gente vai contemplar a torcida do Ceará. Então, para você que tá acompanhando, a gente tem curiosidade, vai lá no nosso Instagram, Sou Futebolês e aí curte, manda para quem para quem você conhece, pros grupos e tal. Ficou bem legal eh, e durante, pelo próximo mês pelo menos, toda quinta-feira a gente vai relembrar momentos históricos do nosso futebol, né, dando cores né, a essas cenas. E amanhã nós temos mais uma vez o quadro dupla histórica. E a quadro da manhã, de amanhã é quadro relacionado à torcida do Ceará, é ao Ceará. Né? E aí uma, uma dupla que obviamente todo mundo lembra porque é uma dupla mais recente. né uma dupla mais recente, já é nos anos 2000, tá? Dois caras que têm história no clube e dois caras que fizeram muito pelo Ceará. Sobretudo dentro de campo se entendiam super bem. Então um momento muito legal, muito especial. Amanhã tem dupla histórica. E eu vou te falar uma coisa, eu sou particularmente
3: muito fã das duas ideias. O trabalho do futeboleiro é um negócio espetacular, de dar vida literalmente a fotos antigas e ao mesmo tempo, para quem não conhece as histórias, conhecer um pouco das histórias.
1: Uhum. Dupla, dupla, dupla histórica também,
3: As ilustrações são muito legais Se quem olha com cabo, vê o resgate dos uniformes De detalhes Tô Colecionador de camisa, então Vai na hora bater o olho e reparar nisso
1: É isso aí, então ó, amanhã Para a galera alvinegra, tem a dupla histórica tá no nosso Instagram É um conteúdo específico Para as redes, redes sociais Para o digital ah, Anderson Azevedo, volto com você Vamos atualizar as coisas do Leão, Anderson
0: Vamos lá. O que tem mais atual agora é: Fortaleza ganhou o quinto jogo pelo Campeonato Brasileiro de aspirantes, bateu Vitória, 2 a 1, um, gols de Wanderson e Eric Cunha. Quinta vitória seguida do Fortaleza no campeonato, time que está com 100% de aproveitamento tá voando e a torcida fica louca para saber quando é que esses jogadores vão voltar a serem aproveitados no time principal. Já tivemos alguns casos em especial no Campeonato Cearense, mas por enquanto somente o pessoal ficando realmente na base. Em relação ao time principal, treinou hoje pela manhã aqui em Fortaleza, viajou para São Paulo, amanhã realiza o último trabalho e joga no sábado, no sábado, 5 da tarde contra o São Paulo. Morário um horário também para quem está acostumado, às quatro, o jogo acontecendo às cinco rodadas do Campeonato Brasileiro somente aos finais de semana até o mês de outubro. Então, quem não tá na Copa do Brasil só vai acompanhar o jogo no final de semana.
1: Agosto, setembro e outubro, é Anderson?
0: Isso, só em outubro
1: é que voltam as rodadas no Campeonato Brasileiro nos meios de semana. Então, a gente tá vendo aí inclusive no nosso canal no YouTube, fotos do embarque do Fortaleza para São Paulo, enfrenta o Tricolor Paulista, o Fortaleza que tenta quebrar também um tabu de nunca vencer o São Paulo eh, fora de casa lá no Morumbi. esse São Paulo, como o Anderson falou, nessas fotos você não verá o Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, que fica ah, na capital cearense e ainda não reúne condições físicas para o jogo, condições clínicas. Marcelo Boeck será o titular no jogo contra o São Paulo, nesse confronto de tricolor
3: Agora, é curioso que, quando a gente fala de tabu, vai lembrar de alguns grandes jogos, que ficou no quase, né? É, a gente já lembrou, por exemplo, o Ceará nunca tinha vencido pro Fluminense no Rio, ainda sai vencer, todo mundo lembrou de 2005, aquele jogo do 2x2 da Copa do Brasil, 2x2 do ano passado, que o Ceará uhum. deixou escapar. Fortaleza-São Paulo tem um histórico de grandes jogos no Morumbi, né? ano passado mas é jogo gente, nos né? pênaltis né? e tem um de 2005 que é espetacular que o Fortaleza faz 2x0, o São Paulo vira para 3x2 mas não era qualquer São Paulo era um São Paulo que tinha acabado de ser campeão da Libertadores de 2005 era um time massa o time do São Paulo e foi um, um, o time do Fortaleza de 2005 era muito bom, o time jogava para frente o, o Lúcio e o Rinaldo jogando absurdo naquele campeonato, o Lúcio fez um campeonato absurdo em 2005 e depois teve o jogo de volta que é o famoso gol do Clodoaldo, né? O jogo aqui no Morumbi, o jogo aqui no Castelão, que é o famoso gol do Clodoaldo, o último jogo do São Paulo. Aquele toquinho, né? Titular antes de ir pro Mundial, que ele ganharia do Liverpool.
1: Aquele toquinho aqui. Que ele dá o toquinho na saída do Rogério Senni. Na Série. saída do Rogério Senni, né? Pausa rápida no Futebolês, um minuto e meio, a gente volta já.
2: h 3
1: De volta ao futebolês nessa reta final de programa. Antes de qualquer coisa, agradecer a galera que fica acompanhando a gente, manda mensagem, que interage, que participa. Isso é fundamental para o andamento do programa. Nesse sábado, nós teremos ao mesmo tempo Ceará e Atlético Paranaense, o jogo aqui em Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, o jogo lá no Morumbi. Então, é São Paulo e Fortaleza. Ceará e Atlético Paranaense, os dois jogos no mesmo horário. Muita gente perguntando se o jogo do Ceará será televisionado. Será televisionado para todo o Brasil, menos Fortaleza. Aí complica muito a vida de quem... Um voozinho né? Pega um voo rápido. <risos> vai para... Natal. Natal, Rio Grande do Norte. É o mais é, próximo, vai né? Vai para Terezinha, que é um pouco mais frio, né? É, exa... Ah, sim, sem hum. dúvida. Sem dúvida. Ou então usar de... Não, art... não, 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 não. não, não. Não, não. Não faça isso. Não, é. é realmente, eu não é. vou dar essa ideia, né, Danilo? Não, não dê essa ideia. Não vou dar essa ideia, enfim, Danilo é, é uma pessoa. Porque você
2: pode ser algemado da empresa,
1: né? Não, 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 não. Polícia é Federal. É caso de Polícia Federal. É. Exato, Polícia Federal, pois os é. meus amigos
2: da Polícia Federal. Pois é. Então. Ontem é isso. estive lá com alguns amigos da Polícia Federal. Você já esteve? Ontem estive lá. Aonde? Lá no posto, buscando passaporte.
1: Foi, Danilo? Foi. Ah, então pensei que fosse tivesse de levado Danilo. Se fosse o Anderson... são meus amigos, não, não ocorre, não. Se fosse o Anderson, haveria
2: desconfiança. Eu desconfiaria. Não diga isso. Se fosse o Anderson... Ah, Anderson você vê que... Eu fui o único cara que viajei de avião do Brasil com um cortador de unhas no meu, no meu bolso de ser. Foi, Danilo? É, porque sabe que quando você passa com um cortador de unhas, eles colocam naquele plástico grande, cheio de tesoura, uhum. cheio de cortador. Uhum. Aí o cara pegou e disse, olha, você vai deixar aqui. Eu, meu Deus, meu cortador de unha é novinho. Aí tudo bem, né? Aí o chefe da Polícia Federal era um amigo, ele disse assim, ele vai levar. Rapaz, é. ele não vai levar. Ele disse, ele vai levar sim, entregue pra ele e eu levei. Eu ia imaginando o valor desse cortador de unha, Parece viu? Você é sentimental, deve ser um
0: prazer rapaz,
1: isso é muito maior Ah, tá, é sentimental, como é Anderson?
0: Toda vida eu viajo com cortador é. nunca fui barrado. No bolso da sua calça? Não, na
2: bolsa Vou andar oh, com o cortador no bolso da calça Depois, Depois a gente fala doido? sobre isso, né JC? Porque é, na não. bolsa pode, é. não pode ir na bolsa da tá calça é, porque Certo, você não vamos lá, na bolsa. o time do Ceará outro programa Como é que a gente chegou à discussão? Como é que a
1: gente chegou a cortador de unha, Danilo?
2: Não, <risos> o de uma coisa. Ela é sobre a Polícia Federal, Entendi. as amizades. É e... é. Bem, o torcedor está perguntando, se hum. inclusive aqui no chat, como é que será devemos deve Temos ficar assim, segundos. esses jogadores que estão suspensos, né? E o time deve jogar assim, ó: Richard, Buyu, Messias, Lacerda e o Bruno Pacheco, Fernando Sobral e Marlon, Vina, Lima e Rick, com o Kleber na frente, deve ser esse o time. Sobre o Luiz Otávio, hum. sim, ele participou do treino hoje, normalmente, só que está treinando entre os reservas. Outro atleta que está voltando de contusão, já participando dos treinos normalmente, é o goleiro João Ricardo, né, que fica mais uh, uma opção sim. aí, para o técnico Guto Ferreira. Uma outra informação, já com o nosso horário estourado, é o seguinte: no finalzinho do julgamento, um dos auditores deu uma ideia para o pessoal do Ceará. Ele disse o seguinte: ó, como já foi encerrado o campeonato, a Copa do Nordeste, vocês podem fazer uma transação jurídica e reduzir as penas. É, eu não tinha essa informação. O Ceará não passa esse tipo de informação, para você ter uma ideia. Quem trabalha para o Ceará é proibido de passar qualquer informação para a imprensa. Inclusive Sim. o Cestário, que é um advogado que trabalha para o Ceará, lá no STJ dele, ele não não passa essa informação. Mas eu tenho um outro colega jurista que trabalha lá para um outro clube, e ele me disse que a transação jurídica funciona assim. Quando o jogador cumpre 50% da pena, o clube pode entrar com um pedido para que o restante da pena seja pago em cestas básicas, que vão passar para entidades que tomam contas de pessoas carentes, né, que uhum. abastecem pessoas carentes. Uhum. Então, quando a quando a pena for cumprida em 50%, é possível que o Ceará consiga essa transação jurídica reduz a pena, o paga apaga o restante em cestas básicas isso foi feito com várias situações de vários clubes isso é feito quando o campeonato aonde aconteceu ah, o problema acabou e a Copa do Nordeste já acabou então vamos ficar ligados porque quando a pena chegar a 50% é possível a transação jurídica e eu confirmo, veio essa informação de um auditor do STJD no finalzinho do julgamento, ele deu essa ideia
1: Bom demais, valeu. Da... Bom demais a informação do Danilo e também para o Ceará pode ser uma saída também jurídica. Um abraço, Caio. Valeu, José. Tchau, Danilão. Valeu, ótima noite. Tchau, Anderson. Valeu para fechar com chave de ouro. A partir
0: de 2022, 2023 no Campeonato Italiano ninguém vai poder usar o uniforme verde. Por quê? Porque porque a TV quer. É de lascar. Vai cair,
1: isso vai cair. Não, não é possível. Aí o
3: Sassuolo, que projetou boa parte do time campeão da Euro, não pode usar o uniforme
1: dele. É, não vai. Queria ver se a Juventus fosse verde. Um cheiro, Anderson.
3: Outro para ti.
0: Tchau. Até amanhã.
1: Até amanhã. Mas vem aí, Reinaldo Azevedo. Como? Virado no Jiraia, fumando no Akenga, dando cangapé. Tchau, gente.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.